0: 亲爱的听众朋友，您好。在圣经中有一个很可爱的人物，他是一个逃跑的先知，他的名字叫约拿。通常有人拿约拿的故事来与大家思考一个教育的议题。教育的目的是要让人脱离愚钝，扩张思维与增加知识。我们是信仰的团体，谁需要受信仰的教育？是学生，是青少年团，是年轻人，还是所有的人？是的，是所有的人需要接受信仰的教育。每个阶段会有每个阶段学习的需求。对上帝的认识是一辈子的功课。亲爱的朋友，为什么要讲约拿的故事呢？因为圣经中，这是一位不太听话的学生，更是一位先知，更是一个传递上帝话语的仆人。约拿书有四章，简单故事的叙述就是约拿奉差遣，他却不顺服。约拿得到上帝的吩咐，要去向尼尼微发预言。但是他却搭船逃跑，往他事。约拿在睡觉的时候，突然起了暴风，水手十分害怕，纷纷地向他们自己的神明求告，却都无效。船长就叫醒约拿，也要求约拿他自己的神来施行拯救。水手就致歉，看是谁的厄运。因为谁而来，结果就指出约拿来。约拿承认风暴是因为自己的责任，于是约拿建议他们把自己丢入海中。他们这样做的时候，海就平静了。因此，他们都相信了约拿的上帝。接着，第二章是讲到了约拿的悔悟。也就是上帝的拯救，上帝派了一条大鱼来救约拿。大鱼先将约拿吞入肚腹中三天三夜，而在那里，约拿向上帝祷告，并献上了一首感恩的诗。因上帝的吩咐，大鱼将约拿吐在干地上。上帝又指示约拿向尼尼威传递悔改的信息，他也顺服了。第三章是约拿传讲尼尼威的人悔改，四十天之内，尼尼威的城要倒塌。约拿如此传讲，百姓却以进食来回应。因为王便发出了一个通告，吩咐每一个百姓要离开恶道，丢弃暴力。他们既然这样行，耶和华当然就收回了他的审判与毁灭，不再进行对尼尼微城的毁灭。第四章，上帝教导约拿要明白，他是爱全人类的心意。约拿与上帝争论，为何要施恩给这作恶的人，不如让他死掉。上帝问他发怒的是否合理。约拿离开城，为自己搭棚。上帝让一棵蓖麻树长起来，让约拿遮蔽。约拿很开心，但是第二天有一个虫把蓖麻树给咬死了。上帝又打发炎热的东风来，令约拿又热又发昏。他向上帝再次求死。他对昆麻树的枯死非常生气。上帝就指出，如果约拿对这植物的死都觉得可怜，他应该更怜惜泥泥微尘。全书最后的话令人惊讶，因为上帝连动物也爱惜。亲爱的朋友，但是为什么约拿要逃跑呢？约拿逃跑的原因是什么？要当一位不听话的学生呢？原因有三个：首先，亚述人是拜偶像的，对于被征服的国家是十分残暴的。中东民族无不对他恨恶与厌恶，而尼尼微城正是亚述帝国的首都，所以他不要去那个地方。第二个，约拿认识上帝的性情，他说：“我知道你是慈悲仁爱的上帝，你不轻易发怒，满有仁慈，常改变心意，不惩罚人。”他知道上帝差遣他去向尼尼微呼喊的原因，并不是要毁灭他们，乃是要给他们悔改的机会。而约拿知道尼尼微是一个十分残暴、是让人讨厌的地方，他也不愿意看到他们被赦免，所以他没有顺服上帝，反而躲避上帝的面。他想要的是上帝审判那个地方，最后是狭义主义的影响。上帝只能是犹太人的上帝，因为他们是被拣选的子民，与耶和华上帝有着西乃山之约。其他是属于外邦人，不能拥有上帝的眷顾、怜悯与慈爱。第三个，上帝要教导约拿行七个神迹。上帝为了要扩张约拿的思维，知道他爱世上所有的人，行了七个神迹来教导和陪伴约拿。这七个神迹，第一个是打风浪，让船不能安全地抵达踏实；第三个是自谦。让水手知道是因约拿的缘故，因此有风暴的产生。第三是平静风浪，让人知道他是掌管世界万有的主。第四是大鱼吞下约拿三天三夜，让约拿有悔改的机会。第五是昆马树一天长成，一夜消失。第六是一只小虫使昆麻树枯竭。第七，炎热的东风使约拿难以忍受。耶和华要改变一个人，如此用心安排。是想，为要教育我们这个人。我们的主是否也在我们生命的成长中，安排了许许多多的神机，扩张了我们的思维与增加了我们的知识呢？我们对主的爱体会多少呢？耶和华说：“这昆麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜死，你尚且爱惜。”何况这尼尼微大城，其中不能分辨左右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？亲爱的朋友，约拿的故事是否给了我们很深刻的教育意义呢？现在，我们先来聆听一首歌《年岁的冠冕》。听众朋友，约拿是认识上帝的。在约拿书有三个最主要的信息，这些信息也帮助我们认识上帝和认识我们自己。第一个，上帝是犹太人的上帝，也是非犹太人的上帝，是全人类的上帝。第二个，上帝就是爱。他愿意万人得救，不愿有一人沉沦。最后是救恩出于耶和华，连逃避的约拿最后也是如此宣告。亲爱的朋友，在整个约拿故事当中，最为伟大的神迹奇事，并非是他被大鱼吃进肚子里三天三夜，而是如同怀伦师母所说。幕后最大的神机就是一个罪人悔改。亲爱的朋友，每个人心中都有一把尺，就是我们看事情的角度和标准，也常常用它来衡量别人，只会量出许多的是非和摩擦。就如约拿认为尼尼微城都是坏人，但是他没有看见上帝的心意。约拿，他并无关心人灵魂得救的热忱与态度，但上帝的工是人所无法阻挡的。当圣灵运行在那中间，连约拿说的最平凡无奇的一句话，竟然也能深深的扎刺人心，在尼尼微城中造成极大影响力的果效。约拿书三章五到六节说。尼尼微人信服上帝，便宣告禁食，从最大的到最小的都穿细麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他也下了宝座，脱下朝服，披上麻衣，坐在灰中。从先知约拿工作的态度对照尼尼微人的反应，我们知道这绝对不是凭着先知约拿自己个人的能力所能做的，这完全是圣灵在做工。看见传福音的果效这么大，尼尼微人从最大到最小都谦卑认罪悔改，因而得到上帝的怜悯。不降下所说的灾祸，先知约拿的反应竟然不是欢喜快乐，而是生气愤怒。甚至约拿在极其愤怒时，向上帝说：“耶和华，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，并且后悔不降灾。”所以我急速逃往他死去，耶和华，现在求你取我的性命吧，因为我死了比活着还好。看吧，约拿根本不想让尼尼微人能够悔改，反而希望他们全遭毁灭。亲爱的朋友，我们的上帝是一位慈悲仁爱的主。对约拿一再的悖逆不顺服，甚至敢大胆地向他发怒，上帝并没有因此毁灭他，反倒用一棵蓖麻树来教导约拿。圣经说，约拿先知虽然蒙召做先知，却因为不肯顺服在自己不喜欢的事工上，而做一个逃跑的先知。这是因为他不明白上帝的心意，亲爱的朋友，约拿的故事并没有结局，只有上帝期待约拿能够明白他的心意。我们人生的故事也还没有结局，相信上帝对我们每个人的生命也有期待，期许也有他的心意。愿主教导我们，引导我们。愿我们教会的所有弟兄姐妹，在这教育这一块，借助约拿的故事及一把尺的概念，让我们明白，也一起有新的学习、新的成长。在上帝的眼中，能够努力成为一个听上帝话的学生，一位明白上帝爱世人心意的学生，更是一位愿意分享福音的学生。一位愿意宽容别人的学生，一位懂得不断学习主耶稣的样式的学生，能一步一步地接近天父完全的心意。求助帮助我们，让我们用服侍回应上帝的爱。在每一个世代，上帝都在呼召人出来与他同工。耶稣基督十字架上的救恩已经准备好了，他呼召我们出来服侍，是要我们有份参与和他共同抢救灵魂的伟大事工当中。亲爱的朋友，我们的生命不会长久，我们就是这短暂的生命，如何让生命不会转眼成功呢？就是让我们与上帝心连心，与上帝一起同工。我们的服侍无论或多或少，是贵贱，是尊贵与卑贱，只要用真实的爱心，凡是为主所做的每一项，主都要纪念。将来的报赏绝对超过我们所求所想的。记得上帝爱你，无论你是什么样的人，上帝都深深爱你。最后，我们一起聆听一首歌，这首歌的歌名是《耶稣，我的耶稣》。朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。愿约拿的故事再次可以让我们提醒：上帝深爱我们，我们也不要成为一个逃跑的人，应该勇敢的接受上帝的爱，并与上帝一起同工，继续服侍更多需要帮助的人。更愿上帝的爱充满我们心中，深刻的感受到我们是有价值的。如果您听了今天的故事，你想要更认识这位爱我们的主，你想要研究圣经，更明白基督教的道理，都欢迎听众朋友写信告诉我们。或者在你信仰生活当中有需要我们为您带导。你也可以在信中提出你的带导事项，我们会按着你的需求为您祷告。欢迎听众朋友写信告诉我们，我们电台的地址是 q i h u i s v o h c d o c n q i h u i s vohc 到 cn， 我是启慧，信中写启慧收就可以了。最后，我愿上帝赐福您，与你同在，让我们出入都有上帝的恩典，使你出入蒙福，并期待我们空中相会。拜拜。